0: Hallo und herzlich willkommen zur 132. Ausgabe von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ähm, ihr, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, zwischen den Zeilen sechs habe ich ja als letztes veröffentlicht, ähm, wo ich ein bisschen erklärt habe, warum ja es so lange gedauert oder dauern wird, bis das nächste Buch rauskommt von mir oder die Rezension oder die Vorstellung. Ja, ansonsten ähm, haben wir hier eine kleine Premiere. Ich sitze zum ersten Mal an meinem neuen Sch oder, naja, neuen äh, renovierten Schreibtisch, wer mir auf Twitter und Instagram folgt und oder, der hat das schon mitbekommen. Ich habe einen neuen Sitz hier, weil ich ja im Homeoffice bin wie, ja, nicht mehr so viele, aber ich bin immer noch im Homeoffice und auch, ein, ich habe eine größere Tischplatte. Das heißt, ich habe hier viel mehr Platz, was jetzt auch den Effekt hat, dass das Mikro nicht mehr vor meiner Nase hängen kann, also direkt vor mir, sondern so schräg vor mir. Ich hoffe, dass es der Soundqualität keinen Abbruch tut. Ja, aber mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Ich komme dann auch mal gleich zum Buch. Das Buch trägt den Titel Panda Tage. Panda? Wie? Das Tier? Im Original hat es den sehr ausführlichen Titel Keeping Mom, A Life Affirming Funny and Feel Good Story About Fathers and Sons. Ja, also sehr lang. Nachher kommt noch mal ein anderer Buchtitel, aber das erzähle ich am Ende. Erschienen ist das Buch am 2. Mai 2020, ist also wirklich brandneu. Und der Autor ist James Goldborn, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, B-U-U-R-N. Und da habe ich überall nur den gleichen Text gefunden, der hat keinen Wikipedia-Artikel oder so. Ich lese mal das, was man an tausend Stellen im Internet findet. Wurde, also er wurde 1982 in Manchester geboren, nachdem er einige Jahre bei Organisationen gearbeitet hat, die in Afrika und im Mittleren Osten Landminen entfernen, nahm er an einem Kurs zum kreativen Schreiben in London teil. Sein dort entstandener Roman war einer der auch international heiß umkämpftesten Titel im Herbst 2018. Zurzeit lebt der Autor in Vilnius. Ich dachte, das Vilnius, das ist doch klingt so osteuropäisch. Ja, das ist die Hauptstadt von Litauen. Ja, also wie gesagt, das, dieser Roman ist wohl ja, dann auch sein Debüt. Und ja, Herbst 2018 bezieht sich dann wahrscheinlich auf die englische Ausgabe. Und jetzt nach anderthalb Jahren hat er es auch nach Deutschland geschafft oder auf den deutschsprachigen Markt. Ja, äh, freundlicherweise ist auch äh, im Klappentext der Übersetzer angegeben, das ist Stefan Kleiner. Über den habe ich noch weniger herausgefunden, nämlich auch nur das, was da steht, dass er ja, 1975 geboren ist, lebt als Lektor und Übersetzer in München. Er übersetzte unter anderem Chad Habach und Josh Weil, sagt mir beide nichts. Aber gut, ähm, ja, Übersetzer, über die erfährt man ja meistens eh nicht sehr viel erschien ist das Buch im Verlag äh, Kiepmeheuer und Witsch, der immer Kiwi genannt, abgekürzt wird. Ja, und der Weg zum Buch und auch der Grund, weshalb ich endlich mal wieder ein Buch in Angriff genommen habe, äh, es ist ein Vatertagsgeschenk quasi von Daria, äh, von meinem kleinen Sohn. Und, ähm, ja, natürlich ist es in erster Linie von meiner Frau und, aber es ist ja ein Vatertagsgeschenk, also kommt es von ihm. Es war dann noch eine süße Karte dabei, die er dann auch wirklich geschrieben hat, das lese ich jetzt nicht vor, das ist mir zu privat, aber die Vorderseite ist halt so, ähm, gedruckt äh, und auch so fiktiv wie von einem Kind geschrieben. Papa wird immer schöner, weil sein Kopf durch die Haare guckt. Das trifft auf mich ja schon sehr, sehr lange zu. Ne, Reinhard Remford hat ja erst jetzt die Entscheidung getroffen, die spärlichen Haare zu beseitigen. Da bin ich ihm doch etwas voraus. Ja, also das Buch ist dann in erster Linie natürlich doch ein Geschenk von meiner Frau. Und ja, es hat mich sofort auch so angekiekst, es kam dann auch genau richtig zusammen, dass mein, meine Podcast-Buchwelle sich langsam abbaute und ich auch ansonsten mich wieder in der Verfassung fühlte, mal wieder ein Buch zu lesen. Und ich war halt auch sehr froh, dass es ein Roman war, weil ich halt immer so viele äh, ja, Sachbücher, Biografien und ähnliches in letzter Zeit gelesen hatte. Ja, und dann muss ich gleich eine Warnung aussprechen. Ähm, die Klappentexte von diesem Buch, also es gibt wie immer natürlich, also das Buch ist ein Hardcover mit so einem äh, Papiereinumschlag. Und da gibt es natürlich auf der Rückseite einen Text, eine Kurzinhaltsangabe. Dann innen hinten ja, ist ein Autorenfoto, der Text, den ich über den Autor vorgelesen habe, der Text über den Übersetzer. Und dann ist vorne im Innenklappentext auch nochmal eine Inhaltsangabe, und ich sag mal, wer das alles gelesen hat, der ist doch ziemlich gespoilert. Also es ging mir echt so, dass ich das Buch gelesen habe und sozusagen immer nur gewartet habe, wann beginnt denn jetzt der Teil, der nicht gespoilert ist. Also wenn ihr dieses Buch in die Finger bekommt in dieser Ausgabe, lest bitte nicht die Klappen, also den auf der Rückseite vielleicht noch, aber nicht den Innenklappentext, weil der spoilert dann so viel. Ja, ich versuche nämlich jetzt auch, dieses Buch zu besprechen, ohne zu viel zu spoilern. Gut, Also, worum geht es in dem Buch? Ähm, Danny ist die Hauptfigur, ist ein Mann, Alter, weiß ich gar nicht, ob das gesagt wird, also wenn man jetzt mal vom normalen äh, Modus abgeht, er hat, äh, jetzt muss ich, habe ich das hier stehen, elfjährigen, zehn, neun, elf, zwölfjährigen Sohn, ne? er ist also vermutlich so um die 30, Mitte 30, der hat vor einem Jahr äh, seine Frau bei einem Autounfall verloren. Das steht halt, wie gesagt, schon im rückwärtigen Text. Sein Sohn Will war im Auto beim Unfall sozusagen dabei ähm, und hat ihm überlebt, spricht aber seitdem nicht mehr. Ne? Also so traumabedingt. Dann äh, verliert Danny seinen Job, der ist Bauarbeiter und findet keinen neuen, droht aus der Wohnung zu fliegen, sucht händeringend dann einen Job und wird Straßenkünstler. Ne? Nämlich indem er sich ein Panda-Kostüm kauft, was aber die Leute eher immer missdeuten. Also scheint es ein sehr schlechtes Panda-Kostüm zu sein. Ja, und weil ihm überhaupt nichts einfällt, was er machen kann, tanzt er. Er sagt zwar, er kann überhaupt nicht tanzen, aber alles andere kann er noch weniger. So, bis dahin geht der rückseitige Klappentext ähm, wie gesagt, der Klappentext innen drin geht noch ein Stück weiter und den Teil versuche ich jetzt auch nicht zu spoilern. Äh, eine weitere wichtige Figur ist äh, Denny's Arbeitskollege und Freund Ivan, der ist Ukrainer, ist so ein bisschen der der comical Relief. Gut, das ganze Buch ist sehr lustig und unterhaltsam, aber der ist nochmal so ein bisschen äh, sorgt für äh, lustige Situationen. Der hat zum Beispiel auch sehr komische, seltsame Tätowierungen und da äh, fand ich ein bisschen komisch übersetzt. Das steht dann ja unter anderem hat er auf dem Arm ein drei spiel tätowiert und ich musste kurz überlegen, was ist denn ein Drei-Gewinnspiel und ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Originalfassung steht Tic-Tac-Toe und ich weiß nicht, warum der Übersetzer meinte, die deutschsprachige Welt kennt das Spiel Tic-Tac-Toe nicht und schreibt dann lieber Drei-Gewinnt. Okay, naja, wo diese Tätowierungen herkommen, die sehr komisch oder sehr seltsam sind, das wird später noch erklärt, ist sehr witzig. Und seine Frau Ivana ähm, wird erwähnt, die guckt die Serie British Bake Off. Und hier möchte ich grüßen Dunderklumpen80, also ist ihr Twitter-Händel. Und weil die, äh, ja, guckt die Serie, glaube ich auch. Jedenfalls ist mir auf eingefallen, ich habe sie dann auch gefunden, so ein paar Tweets, äh, wo sie wohl offensichtlich diese Serie British, oder ich glaube, das heißt The Great British Bake Off, ähm, ja, wo ich weiß nicht, Promis, Normalos wer auch immer, ähm, Kuchen oder Torten backen. Und deswegen British Bake Off. Ähm, es hat sich dann so ergeben, dass ich heute noch einen Tweet von Ed Klumpen80 gelesen habe, wo ich dachte, ja, das trifft, passt, so traurig es ist, es passt dann doch, dass ich gerade heute dieses Buch bespreche. Gut, dann ähm, da will ich das erste Mal was vorlesen. Und zwar, wie gesagt, dieses Buch ist eigentlich ein, ein lustiges Buch sehr amüsantes, unterhaltsames Buch, aber es geht halt auch immer darum, dass er vor einem Jahr seine Frau verloren hat und dass er um sie trauert, auch wenn er ja, das vielleicht gerade gegenüber seinem Sohn nicht so zeigen will oder zeigen kann, aber hier sind doch einige Stellen im Buch, die ich wirklich sehr gut, äh, ja die wo es um Trauer geht und ja, die wirklich, die ich sehr gut fand und hier geht es darum, dass er auf dem Friedhof, Friedhof ist, um ja das Grab seiner Frau zu besuchen er wusste, dass sie fort war, so viel begriff er. Was er nicht begriff, war die Vorstellung, dass sie für immer fort war. Stattdessen stellte er sich vor, sie sei auf die gleiche Weise fort wie sein Vater. Nicht tot, das nahm er jedenfalls an, wobei er es eigentlich nicht wusste und es ihm auch egal war, aber auch nicht anwesend. In gewisser Weise war es ein noch grausameres Konzept des Todes, als der Tod selbst es war, denn im Gegensatz dazu ließ es ihm die Hoffnung, so klein sie auch sein mochte, eines Tages um eine Ecke zu biegen oder durch eine Tür zu gehen, und auf der anderen Seite seine Frau stehen zu sehen. Manchmal war er sich sicher, dass er in einem ebenso in einem soeben betretenen Raum ihr Parfum roch oder auf einer belebten Straße ihre Stimme hörte oder ihre Hand an seinem Gesicht fühlte, während er den einsamen Randbereich des Schlafs durchstreifte. Dann wieder spürte er sie so nah, dass er sich nur umdrehen musste, aber wenn er über die Schulter sah, war sie verschwunden, ihr Körper von der Menge verschlungen, ihre Stimme vom Wind fortgetragen. Es war, als lebte sie in einer Welt, die parallel zu seiner eigenen verlief, wie zwei Freunde in einem Hochhaus, die einander hörten, sich aber nie begegneten. Und darum kam er so ungern auf den Friedhof. Nichts zerstörte diese Illusion so sehr, wie den Namen seiner Frau in ein kaltes und lebloses Stück Granit eingraviert zu sehen. Und das fand ich eine, ja, wenn man das in diesem Kontext sagen kann, ganz wundervolle Beschreibung von diesem Gefühl, dass sicherlich viele Trauernde haben, dieses, ja, sie ist weg, fort, ja, und man überlegt sich, ja, vielleicht kommt sie irgendwann doch mal wieder und dass dem nicht so ist, wird ihm halt klar, wenn er vor dem Grabstein steht. Ja, dass sein Sohn Will nicht spricht, macht es natürlich die Situation, die Trauer nicht leichter und das führt dann auch zu dem Satz, äh, den er hier sagt oder denkt... Er hatte überhaupt aufgehört, auf irgendetwas zu hoffen, also dass sein Sohn wieder anfängt zu reden, ist damit gemeint, auf irgendetwas zu hoffen, außer auf den Tag, an den er aufwachen und etwas anderes empfinden würde, als das Bedürfnis, die Augen wieder zu schließen und sie nie mehr zu öffnen. Ich weiß, das klingt jetzt unheimlich ja, dramatisch oder oder traurig, wie gesagt, das ist das Besondere an diesem Buch, er, dass er wirklich sowas schreibt und dann geht die Story weiter und zwei Minuten oder drei Sätze weiter lächelt man über ein, eine lustige Situation, die beschrieben wird. Es ist eben nichtsdestotrotz ein unterhaltsames und teilweise sogar sehr lustiges Buch. Ja, und dann kommt es zu dem wichtigen Punkt, dass seine Frau ein Naturtalent war in Sachen Tanz. Dazu sagt er dann auch, sie bewegte sich so natürlich, dass ihre Mutter immer gesagt hatte, sie habe schon tanzen können, bevor sie laufen lernte. Und das hat natürlich bei mir als Ehemann äh, des größten ABBA-Fans ever sofort äh, getriggert. Äh, es gibt von ABBA das Lied Thank You For The Music, was ja sehr bekannt ist. Und da gibt es halt die Ta Textzeile Mother Says I Was A Dancer Before I Could Walk. Und diese Textzeile hat er quasi eins zu eins in sein Buch übernommen. Also es würde mich sehr wundern, wenn er da nicht von diesem Lied inspiriert war. Ja, manchmal ist in diesem Buch aber auch wirklich ein sehr harter Ton. Also die Sprache ist da wirklich in, in jeder Hinsicht unerbittlich. Ähm, da werden auch mal ja vulgäre oder ähnliche Sachen, aber wirklich immer so, dass es vom Kontext her Sinn ergibt. Und er hat nämlich noch ein viel größeres Problem, als dass er die Miete nicht bezahlen kann und die Wohnung droht zu verlieren. Der Vermieter droht ihm noch mit viel mehr Ungemach, als nur die Wohnung zu äh, verlieren, nämlich auch wirklich mit äh, ja, körperlichen körperlicher Bestrafung. Und der Vermieter selber hat halt, naja, er selber geht auf Krücken, ist also nicht Direkt die Gefahr, hat aber halt so ein Muskelschrankpaket als Assistenten, der dann das äh, für ihn in die Tat umsetzen würde. Und er beschreibt hier, wie er selber, äh, warum er dann selber an Krücken geht. Ähm, ja, er hat halt, er, der Vermieter hat auch mal jemandem Geld geschuldet und nicht rechtzeitig zurückgezahlt. Ja, und jetzt beschreibt er hier, es war ein bisschen wie in Misery, aber statt Kathy Bates war es Harry und statt, mich an ein Bett zu fesseln, drückten mich vier von Harrys Sohn auf einen Billardtisch, während sieben von ihnen zuguckten. Ich weiß nicht, wo die anderen drei waren. Harry nahm einen Hammer, mit dem sonst die Zeltpflöcke eingeschlagen wurden und er hörte nicht auf, ihn zu schwingen, bis meine Beine wie zwei Tüten voller zerkrümelter Kekse waren. Dann, und erst dann, sagte er, dass wir quitt wären. Ne? Also wirklich eine fiese Beschreibung, wobei man sagen muss, ähm, ich bin ja auch so ein alter Stephen King äh, Leser, im Sinne von, dass ich nicht mehr aktuell Stephen King lese, aber Misery oder äh, sie, ja, kenne ich natürlich. Ist natürlich auch eine Frage, warum er Misery nicht den Buchtitel übersetzt hat in sie. Ne? Also gut, Stephen King Fans wissen, dass Misery das Buch sie ist. Na jedenfalls, da ist es nämlich so, äh, dass sie den Fuß des äh, Protagonisten ja wirklich mit einem Beil oder so abhackt. Aber, naja, Kleinigkeit. Dann gibt es in dem Buch eine kleine Rolle, das ist ein sehr cooler Lehrer, der hat dann auch den passenden Namen Coleman und der sagt hier eine Sache, die ich erwähnenswert fand. Ähm, heute geht es ansch also anscheinend darum, nun ja, den Kapitalismus zu feiern. Auch wenn es sich laut diesem hilfreichen Arbeitsblatt, mit dem mich die Unterrichtsgötter dankenswerterweise ausgestattet gestattet haben, um einen Tag handelt, und ich zitiere, an dem wir all das feiern, was unsere Eltern dazu beitragen, dass sich die Erde weiterdreht. Nur damit ihr es wisst. Eure Eltern sorgen nicht dafür, dass sich die Erde dreht. Die Physik sorgt dafür, dass sich die Erde dreht. Und sollten eure Eltern vielleicht gerade arbeitslos sein? Keine Angst, die Welt wird nicht plötzlich aufhören, sich zu drehen. Sie wird immer weiterkreiseln, Jedenfalls bis zu dem Tag, an dem die Sonne implodiert und diesen armseligen kleinen Planeten, den wir unser Zuhause nennen, zerstäubt. Alle, deren Eltern gerade Arbeit haben, wer von euch, was sie genau arbeiten? Also da geht es dann im Unterricht weiter und es sind halt eben solche, wenn die Figuren sprechen, dann sagen sie halt manch, ne, da kann er natürlich dann auch mal eine andere Sprache benutzen und das, ja, ist dann schon sehr, sehr gut. Ja, dann äh, muss Danny, muss halt tanzen lernen, also er sagt, ne, hatte ich ja schon gesagt, er will muss dringend Geld verdienen, findet keinen normalen Job, kauft sich dieses abgewrackte Panda-Kostüm. Und er sagt, das Einzige, was er am wenigsten nicht kann, ist tanzen. Und äh, er hat dann auch äh, Hilfe. Er findet dann eine Person, die ihm Tanzen beibringt. Und die sagt eben, ja, du guckst dir jetzt alle Tanzfilme an, die du kriegen kannst. Und das Praktische ist, er hat halt viele Tanzfilme. Und Haus weil seine Frau halt so gerne getanzt hat. Und sie deshalb halb viele Tanzfilme haben. Er hat sie nur nicht mit seiner Frau angeguckt, weil er, da, weil er das blöd fand. Naja, und er schaut sich dann eben... Dirty Dancing an, den seine Frau, also irgendwann hat sie ihn nur noch ironisch gefragt, ob er ihn mitgucken will. Er hat ihn nie mit seiner Frau sich angeschaut und er setzt sich dann aufs Sofa ähm, mit einem gerahmten Bild von ihr in der Hand, das ist wichtig für das, was ich gleich vorlese, macht sich so Notizen ja, und steigert sich immer mehr in diesen Film rein und dann kommt dieser Abschnitt. Er jubelte, als Johnny Castle sagte, sein Baby gehöre zu ihm und als der Abspann lief, drückte lis an die Brust und weinte so heftig, dass der Nachbarshund zu heulen anfing. Er beweinte jedes einzelne Mal, dass er sich stur geweigert hatte, mit ihr zu tanzen, also jedes Mal, dass sie ihn gefragt hatte, und er beweinte, dass er sie allein hatte tanzen lassen, was ihr sogar Spaß gemacht hatte, ihm aber trotzdem das Herz brach, wenn er sie jetzt vor sich sah, mitten auf der Tanzfläche, umgeben von Fremden, während er vom Rand aus zuschaute. Er beweinte, dass es ihm wichtiger gewesen war, sich nicht zum Affen machen, als ihr ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und dann lachte er, weil er einfach lachen musste, als ihm wieder einfiel, dass sich der Mann, der nicht hatte tanzen wollen, weil er sich den Kopf darüber zerbrach, was die Leute denken würden, jetzt Notizen machte, um seine Fähigkeiten als tanzender Panda zu verbessern. Ja. Und das hat mich deshalb so angefasst, weil äh, es mir ähnlich geht. Also es gab in den letzten Jahren öfter Situationen, dass wir auf Feiern oder irgendwo ja waren, wo getanzt wurde und wo meine Frau getanzt hat und ich nicht. Genau aus diesem Grund, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich mache mich zum Affen und meine Frau hatte da keine Hemmung. Ja, und Danny hat eben die Chance nie genutzt und wird sie nie wieder nutzen können. Und ich habe mir vorgenommen, sie in Zukunft zu nutzen. Ja, dann war hier noch eine Merkwürdigkeit, wo ich nicht weiß, ob sie der Übersetzung geschuldet ist, nämlich ähm, Danny trägt das Panda-Kostüm, also ne, kann man sich ja vorstellen, so ein Kostüm, wo auch so ein Kopf zugehört, den man über dem eigenen Kopf trägt, sodass man nicht erkannt wird und er unterhält sich mit jemandem und dieser sagt etwas und dann schreibt der Autor, Danny sah ihn verständnislos an. Und ich habe mich spontan gefragt, wie geht das? Also ich hatte vor meinem Kopf diese Szene, sie sitzen irgendwie oder stehen sich gegenüber oder was auch immer, er in dem Panda-Kostüm und dann steht da, Danny sah ihn verständnislos an. Wie geht das? Wenn ich ein Panda-Kostüm aufhabe, inklusive Kopf, dann kann ich niemanden verständnislos angucken. Das ist ja was, was ganz viel mit Mimik zu tun hat. Also das fand, da bin ich, habe ich ein bisschen gestutzt. Ja, jetzt habe ich wieder noch eine Stelle zum Vorlesen, die habe ich hier mir selber notiert mit Wie Männer trauern. Ähm ja, er erzählt dann nämlich noch von einem anderen Trauerfall, aber das Geld war nicht der einzige Grund. Danny hatte einmal mit einem Tischler zusammengearbeitet, dessen Tochter während einer Ferienreise ertrunken war. Eben hatte sie noch am Strand gespielt und dann war sie mit einem Mal fort gewesen, von einer heimtückischen Strömung ins Meer hinausgezogen, die sie erst wieder losließ, als es längst zu spät war. Der Mann war nur zwei Tage darauf wieder zur Arbeit erschienen, was Danny schwer begreiflich fand. Er dachte, die Arbeit wäre das Letzte, woran man nach einer so unbeschreiblichen Tragödie denken würde. Aber als er Liss verlor, begriff er das Verhalten des Tischlers schließlich. In einer Zeit, in der nichts mehr Sinn ergab, einer Zeit, in der dein Verstand aufhörte, dein Freund zu sein, und zu deinem ärgsten Feind wurde, war die Arbeit manchmal das Einzige, was zwischen dir und dem Wahnsinn stand. Auf der Baustelle konnte er sein Gehirn abschalten. Er konnte seine geistige Fernbedienung im Spind einschließen und den ganzen Tag lang dort lassen. Die Arbeit ließ ihn vergessen und sei es nur eine Zeit lang und nur bis die Nacht kam und eine Finsternis mit sich brachte, die er selbst nach Sonnenaufgang nur schwer wieder abschütteln konnte. Und das ist etwas, was genau so eigentlich ja, auf mich zutrifft. Und was ich auch, ähm, ich war ja nun in sag ich mal diversen Männer Trauergruppen, und wir haben uns da auch drüber unterhalten und es ging vielen so. Also für viele war es so, die, die, die teilweise die Notwendigkeit, gleich nach dem Trauerfall oder relativ kurz nach dem Trauerfall wieder arbeiten gehen zu müssen, dass das teilweise eben als, als Wohltat empfunden wurde. Genau so, wie er das beschreibt. Und mich würde unheimlich interessieren und deswegen ärgert es mich so, dass man nichts über den Auto herausfindet, ob der Autor das wirklich so schreibt, auch aus einer eigenen Erfahrung heraus oder ob er sich, ja, einfach ich sag mal, das so, vielleicht hat er sowas erlebt, nicht persönlich, sondern im Freundeskreis, also ich finde all das, was er hier in diesem Buch über Trauer schreibt, ist so on point, also so genau wie ich es empfinde und selber erlebt und in Gesprächen mit anderen Männern erf auch erfahren habe, ja, dass mich das total flasht, muss ich so sagen. Ja, ich habe da noch mehr Bewegendes. Ich hoffe, das sprengt nicht den Rahmen. Ja, es geht jetzt darum, dass er halt ne, im Panda-Kostüm ja tanzt. Dank dem Panda fühlte er sich Liz immer näher. Das Tanzen war ein so großer Teil ihres Lebens gewesen und jetzt war es erstaunlicherweise ein großer Teil seines eigenen. Und auch wenn es zu spät war, dieses Leben zusammenzuleben, zusammen zu trainieren, zusammen dort die Dancing zu schauen, zusammen die Stadt unsicher zu machen... So glaubte er, seine Frau dadurch, dass er etwas tat, was sie so geliebt hatte, ein kleines bisschen besser zu verstehen. Es war seltsam, aber Danny hatte das Gefühl, seine Frau nur noch besser zu kennen als zu ihren Lebzeiten. Es war beinahe, als wäre das Panda-Kostüm gar kein Kostüm mehr, sondern ein Medium, das Dannys Hand in der einen Pfote und die Frau seine Hand in der anderen hielt und sie auf eine Weise verband, die er sich nie hätte vorstellen können. Fand ich auch so Schön, auch wenn das natürlich etwas ist, was ich so natürlich nicht selber erlebt habe oder Gott sei Dank. Ne? Aber ein schönes Sinnbild. Gut. Dann ähm, hat, wird er noch auf ein gelbes Kleid angesprochen, was seine Frau zu Lebzeiten getragen hat. Und da schreibt der Autor, also ne, sagt, denkt Danny, Danny nickte. Er wusste ganz genau, wo das Kleid war, weil er Listerin darin hatte bestatten lassen. Er dachte an diesen Tag und daran, wie surreal es sich angefühlt hatte, ihren Schrank nach einem geeigneten Outfit für ein so schreckliches Ereignis zu durchsuchen. Und er erinnerte sich daran, dass es nach der Beerdigung so heftig und so lange regnete, als wäre list tatsächlich die Sonne gewesen und als hätten sie an diesem Tag nicht nur sie begraben, sondern alles Licht, das es auf der Welt noch gab. Und ich merke gerade, wenn ich hier dieses Buch vorlese und diese ganzen Ausschnitte, es klingt jetzt so alt, wie das das traurigste Buch aller Zeiten. Glaubt mir, ist es nicht. Es ist eins der lustigen Bücher, lustigsten Bücher, die ich wirklich, kann ich sagen, fast in meinem Leben gelesen habe. Ich habe mir nun diese Stellen rausgesucht, weil sie mich persönlich so berührt haben. Jemand anders wird sie lesen. Ich hoffe nicht, dass jemand anders davon genervt ist, wird sie so nehmen, wie sie sind und wird sich über die ganzen anderen Teile des Buches, die ich jetzt nicht vorlese, zum Teil auch, weil sie halt, weil ich halt die Geschichte nicht spoilern will, sind, wie gesagt, sau komisch Also es ist sehr, sehr lustig, das Buch. Ja. Und äh, es gibt dann auch ein furioses Finale. Ich, ich habe die ganze Zeit beim Lesen dieses Buches schon gedacht, das muss verfilmt werden. Das muss, es es schreit danach, verfilmt zu werden. Wie sehr dann, ne so eine Verfilmung eines Romans, muss er dann immer Abstriche machen, wie fern man dann diese ganzen, seine ganzen Gedanken über seine Frau und so Weiß ich nicht, aber dafür gibt es Drehbuchschreiber und Produzenten und Regisseure, über, um sich über sowas im Kopf zu machen. Aber die Gesamtstory und vor allen Dingen auch die, die Komik in diesem Buch, das würde ich sehr gerne sehen in einer Verfilmung. Ja, und zum Schluss äh, war, kommt dann noch ein schönes Zitat, das jetzt mal nichts mit Trauer zu tun hat. Und zwar geht es da um seinen Sohn, der da, ähm, ja, zu einer sich, äh, nein, ich will ja nicht, ich muss jetzt vorsichtig sein, dass ich nicht wolle, also ne da ist eine Person und die geht weg und Will, wie gesagt der Sohn von Danny, Will sah ihm hinterher und fragte sich, ob er einen Freund gewonnen oder einfach nur einen Feind verloren hatte. Ja, das ist wie gesagt fast am Ende des Buches. Ja, das Fazit habe ich jetzt eigentlich schon vorweggenommen. Wie gesagt, ähm, Delende Carthago, äh, muss ich hier sagen, äh, nicht Delende Carthago, sondern, weiß nicht, wie man auf Lateinisch sagt, muss verfilmt werden. Ich finde, dieses Buch sollte unbedingt verfilmt werden. Ähm, ich ich habe bei äh, irgendwo im Internet gesehen, als ich nochmal gesucht habe nach diesem Menschen, dass es im August etwas erscheint, ein Buch, das heißt Beer Necessi Necessi Necessity, so betont man das, was von der Beschreibung des Inhalts genau sich anhört wie dieses Buch. Aber es trägt den Untertitel sozusagen A Novel. Und das hier ist ja kein Novel, sondern keine Novelle, sondern ein Roman. Ich weiß nicht, ob er vielleicht erst eine Novelle geschrieben hat und auf Basis der Novelle dann den Roman geschrieben hat und jetzt sie sich gesagt haben, ach weißt du was, dann bring noch mal die Novelle raus. Oder ob es einfach nur eine Neuauflage ist unter einem anderen, kürzeren Titel. Weil wie gesagt, der Originaltitel war ja nun wirklich sehr, 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 sehr unhandlich. Ich gucke mal, was hier im Buch drin ist. Nee, da steht. Ah, nee, in, hier steht bei der Originalausgabe Titel Originalausgabe nur Keeping Mum. Das, was ich noch lang, alles am Anfang vorgelesen habe, war dann quasi der Untertitel. Ja, also ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen. Es, äh, ja, es ist, es ist einfach ein gutes Buch. Und wenn das wirklich das Debütwerk von diesem Autor ist, dann kann man, da glaube ich, hoffen, dass vielleicht noch mehr gute Bücher von ihm kommen. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ich ähm, kann keine Aussage darüber machen, wann die nächste Folge kommt, aber ich kann eine Aussage darüber machen, wann ich das nächste Buch anfangen werde zu lesen, nämlich heute Abend. Ich habe in meinem äh, umfangreichen Backlog nachgeschaut, was ich da noch an Büchern habe und habe ein Buch gefunden, was auch schon, boah, dreiviertel Jahr, nee, fast ein Jahr Fällt mir jetzt gerade ein. Oh Gott, ja, was fast ein Jahr schon in meinem Backlog liegt und darauf wartet, gelesen zu werden, ist kein Roman. Ja, aber will ich ja nichts drüber verraten. Und dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.